0: Introt lägger du på sen, eller
1: <laughs> Du menar det är introt som jag inte har? och som jag, ja, ja. ja, precis Fantastiskt Ja, nej. Nej, Anders Modig eh, En av de två matchdirektörerna För eh, VRS Östhammar Och förmodligen en av Sveriges Mest organiserade eh, Matcharrangörer Det är väl en kort beskrivning som även skjuter en hel del
0: Ja, kanske Kanske delvis korrekt i alla fall Men eh, ja, ja. Kanske kör själv en beskrivning
1: av dig det själv då som, så kan vi ju inte lämna hur vi andra tolkar vi tolkar du det själv.
0: Nej, jag tror jag tror att intakten är ganska korrekt men sen vet det finns säkert fler, fler än jag som är organiserade.
1: Ja, men alltså ja, jo alltså, vi är alla organiserade på ett sätt eller annat men du är väl den som har mest struktur då om man säger så.
0: Ja, eller ja, ja vi har ju en struktur i alla fall så du jag och Edholm som som körösthammar så att vi brukar komplettera varandra med att att underkänna varandras idéer.
1: Ni har jobbat ihop en Del förut så det Ja, ni har ju, ni rutinen. Har ju
0: hållit på nu i 25 år tillsammans tror jag. Och gjort saker. Olika projekt. Så att skyttet är väl det senaste i raden. Så att ja, det hela. Vi kan väl ta en liten historievandring här först. Då, då. Det började ju då för vad blir det? Fyra är det fem år sedan tror jag. Med att Micke då Frågade om jag ville vara med och hjälpa till på en skyttetävling Föga anade jag Att det var i första gången han arrangerade en tävling också Men det fick jag reda på senare Att, att vi var lika gröna båda två <laughs> men, men det gick bra Första Östhammar Var en succé Vad Var det 35, eller 30 eller 35 deltagare Och om jag minns rätt nu Så tror jag att det var sju stationer eller, om det var, eller kan det vara för bara fem? Jag kommer inte ihåg riktigt nu. Men det gick bra. Vi hade en hyfsat bra organisation. Och då var vi tur att det inte var fler, tror jag. För då hade vi nog haft problem. Så här efterhand, så, så känns det ändå som att vi har lärt oss väldigt mycket på vägen. Vi hade, hade ett år som. Som inte gick som jag hade tänkt. Med extremt långa väntetider enligt mitt tycke. Då, och mycket också. Då, där vi hade gjort väldigt krångliga stationsbeskrivningar. Svåra stationer med, med långa procedurer. Och svårt att hitta målen i terrängen. Så att det som jag mycket upplevde som en shit show var ju kanske inte fullt så illa för deltagarna. Men vi tog i alla fall med oss en hel hög med lärdomar, som vi inte, saker som vi inte ska göra i framtiden. Så att, året efter då, då gjorde vi, gick vi all in på att, att allting skulle löpa smidigt och att så många som möjligt skulle få så mycket träff som möjligt. Så att det var väl första året med konceptet det ska vara lätt att träffa men svårt att skjuta fullt. Det är ett ganska
1: bra äh, koncept att ha på en tävling också Det tycker jag så att det ska, vara, det ska vara lätt att träffa men svårt att skjuta fullt Då tänker man så och då, då är man ju i mål liksom.
0: Ja vi tyckte det Östhammar är, är ju ganska känt för, för hårda vindar Vilket har uteblivit ända sedan vi införde konceptet <laughs> så, <laughs> Plåtarna har varje gång de senaste, senaste åren känts som lite för stora Men det har inte hindrat folk från att missa Så att, det verkar inte spela någon roll det blir, det blir ganska bra procent då på, på prisballen där vinnaren är någonstans mellan 90-94% träff och de allra flesta är över 50% i, i träffstatistiken Så att det, det får man tycka är en ganska bra fördelning. Det är tråkigt när vinnaren ligger på 55% och sisteman ligger på typ 3 träff på hela tävlingen. Det låter min första strykande. tävling
1: i Västerås
0: <laughs> Ja jag var inte med på den Men jag hörde att <coughs> den var svår att träffa
1: Ja Emil vann väl det året med det tror jag var så här 47% eller någonting mm. Jag hade lite
0: dåligt samvete efteråt Du menar Emil bänkskytten ja <laughs>
1: <laughs> Ja
0: precis Som <laughs> en tändsticket på 500 meter den Emil ja, ja. ja, den Emil. Herr Haglund. <laughs> om han ja svensk rekord i någon bänkskyttevariant också. Jag kommer inte ihåg vilken.
1: Jag tror han har två stående svenska rekord om det är både J.K. och Sporter eh, som har hållit sig extremt länge. Och som jag enligt
0: många kommer att vara extremt svåra att slå. Ja, så att om han hade, hade runt 50% så kanske det var lite för tufft. Ja,
1: men jag lärde mig. Det var första året. Sen dess har det bara blivit lättare och lättare och roligare och roligare.
0: Ja, så att det är det. Man måste ju ta med sig de här lärdomarna. Så att med, med, med den introduktionen då så kanske ska vi kanske ska hoppa till hur man, hur man kommer igång och arrangerar match.
1: Ja, det har ju varit en grej som jag, jag kan ju tänka mig att du får den frågan några gånger och jag får ju den lite stundan för stundan. Och liksom, hur lyser jag av marken? Hur får jag möjligheten att skjuta stål på min skjutbana? och så vidare hur gör jag en matchbok hur många deltagare bör jag ha jag kan ha så här, hur många stationer och du vet ja hela alltihopa de frågorna rullar ju in och det är, jag menar, vem är bättre än att göra en sammanfattning av det där än, än du som driver både östravar matchen och även klubbmatcherna på östraningen
0: Ja vi har ju det svåra skulle jag säga det, vi har haft två stycken eh, vad man säga, riktiga hinder Dels på fältmatcherna då i Östhammar så är det tillgång till mark. Och på banmatcherna eller hela banträningen så var det ju för fem år sedan så var det ju, hade man aldrig skjutit stål på den skjutbanan. Det var helt otänkbart. Så att det var några stycken där på Österhaninge som, som höll på med det här med vårat skytte. Eller det som vi kallar för PRS-skytte. Men som är... Nu för tiden heter precisionsskytte.
1: Långhållsskytte?
0: Ja, långhållsskytte heter det. Så var det. Det heter precisionsskytte hos oss under en övergångsperiod.
1: <laughs> jo, det har bytt namn några gånger tills ja. det blev helt accepterat ja. inom förbundet.
0: Men eh, långhållsskytte i alla fall. <clears throat> och eh, eh, så det var en process att, eh, att övertyga sittande styrelse om, om tävlingsformens förträfflighet. Och hur, eh, hur säkert man kan skjuta stål på skjutbana. Som tur var så hade vi Hans Strugge som ordförande i Österhaninge då, som har varit med och författat Säkbe. Både förra utgåvan och gällande utgåva. Så att han var väl medveten om vad man får och inte får göra. Så att när vi väl hade övertygat honom om att vi visste hur man gör. Sen så var det egentligen öppet mål hela vägen. Sen hade vi inte så mycket dörrar att slå in. utan han, När vi väl hade bevisat att vi kunde sköta det där skyttet på ett bra sätt så har det... Har trenden vänt helt och hållet på österhållningen? Det här skulle man kunna säga är egentligen vår framtid nu. Det är där vi rekryterar skyttar. Och det är där vår fokus på vår verksamhet ligger. Östhammar, där har vi kohandlat. Nej, det kan jag inte säga att vi har faktiskt, utan där har vi evligt snälla markägare. Och där flera markägarna skjuter i Östhammars skytteförening och i gamla fältskyttar. Så att de tycker det är jättekul att vi har håller igång fältskyttet, även om det är en annan form än vad de skjuter. Och eh, vår största eh, källa till mark är ju då den stora skogsägaren. Eh, och eh, de behöver ju inte låna ut någon mark till oss, utan de gör ju det för att de anser att det är, eh, det är idrott. Och idrott ska man främja. Så att... Eh, Förhoppningsvis får vi fortsätta låna mark av dem. Men det är ett evigt, en evig ångest varje år. Att försöka tajma marken med deras skogsplanteringar och annat. Så att vi får den luckan vi behöver. Så att vi har egentligen bara en helg där vi kan skjuta. Och det är ju då... Eller två helger egentligen. Det är mitten på maj och sista helgen i maj. Där vi har ett fönster där vi kan hålla matchen. Så att... Ja, det är väl de två. Eh, stora, som alltså svåra pucklarna att komma, komma över. Skjutbanan, att få tillstånden av styrelsen och liksom få med dem i båten. Och när det gäller fältskyttet så är det markägarna. Mm, mm. sen
1: kommer det sen skjutbanan, bara skjutbanan... Ja, precis. Men skjutbanan, där är det ju också en av... Som jag får mycket frågor. Hur, hur ska man rigga för att få skjuta stål på ett säkert sätt på en skjutbana? Och... Det står ju ganska tydligt i Säkbe men det kan ju, alltså Säkbe är ju också en del att det är mer ett förslag att det bör göra det här. Men sen hur man gör det, det skiter man i så länge den gör det på, sä på samma säkra sätt som förslås i boken.
0: Ja, jag skulle väl säga så här egentligen. Jag som, ja, kanske alla inte vet det men jag jobbar ju bara med risker och säkerhet och, och sånt i till vardags. Och Säkbe är i mångt och mycket så är det egentligen bara en lista på olika risker och förslag på hur man löser sagda risker. Så att gör man som det står i Säkbe så har man gjort så gott man kan. Hittar man andra lösningar som gör samma sak, precis som du säger, då är man egentligen fri att använda dem. Problemet med, med skytte och säkerhet är att så länge det inte har hänt någonting så har man gjort rätt. Men händer det någonting, oavsett hur man har löst det, så är det fel. <laughs> så att, så att det, det är liksom, det är... Där är det stora problemet, speciellt på fältskjutningar. Banskjutningarna, inte så stort problem. Fältskjutningarna, där har man fler faktorer som är svåra att kontrollera. Men eh, nya det i alla fall, som vi ska följa då när vi håller på med plåtskytte på banan. Eh, den är väldigt bra beskrivet hur, hur man ska göra och vilka eh, mått och annat som, som man bör hålla sig inom. Och det man ska ta fokus på där, det skulle jag säga är studsvinklarna. Dels från plåten och dels från eh, splitterskydden. Eh, och eh, det gör man lättast genom att ha eh, ett vattenpass med, med vinkelmätning. Då kan man se direkt var den där kulan kommer studsa. Och då vet man direkt om man ser på rätt ställe med splitterskyddet eller på fel ställe. Så att det är ett väldigt bra hjälpmedel som jag har använt mycket på, på andra banor när jag har varit med och, och arrangerat tävlingar där. På Österhaninge så har vi ett sätt att rigga på som, som där splitterskydden i princip står ingrävda i sanden. Och då, då är inte studsen någon jättestor sak att ta hand om längre.
1: Och där är vi på igen efter ett litet tekniskt missöde. Så vi kan väl börja där med, du avslutade lite ja. fint där med att, att studsen inte är något större problem där när ni har grävt in målen i vallen. Ja,
0: just det. det Det man ska tänka på där det är att det, man inte har folk runt blinderingen då när man skjuter stålmål. Utan att man upprätthåller de avstånd som finns spesade i Säkbe. Och att man har tillräckligt då med, med kulfångsyta både i sida och höjd från sina splitterskydd. Det finns också spesat i, i Säkbe exakt hur det ska se ut. Och så där blir det lite eh, beroende på hur, hur en eh, kulfång faktiskt ser ut. Vissa har låga kulfång, vissa har gigantiska kulfång. Så att där får man helt enkelt mäta och kolla att man uppfyller kraven i Säkbe.
1: 2020 har ju en fin liten eh, bild här. Där man ser hur ett kulfång med ingrävt sprittig skydd. Som ett exempel. Det här är ju någonting man, om man gör om man väljer att gräva in ett kulfång. Eh, eller in, om man gräver in det i vallen helt enkelt. då. en kulfång i kulfånget. Så all åverkan på ens vall. Så, så kan man ju behöva besikta om. Så det här är någonting man behöver ta upp. innan Med klubben innan man, och styrelsen. Och kanske även besiktningsmannen innan man tar sig an. Precis.
0: Eh, och det där... Just när man gör fasta på det viset, precis som, som du säger, så då är det föremål för revisionsbesiktning. Och där ska man passa sig lite. för att eh, det kan, det, Man gör en ändring i verksamheten kallas det för. Och, eh, om man gör det så ska banan revisionsbesiktas och då kan det vara så att eh, miljövärdena åker upp om man har en gammal bana. Och då kanske man inte klarar bullervärdena längre. Så att eh, innan man gör Gör alla de här åtgärderna så bör man kolla då vad man har för, för miljövärden på, på just sin egen lokala
1: Och Generellt sett så är det ju alltid lättast att bara bygga ett splittskydd och ställa det över basen av, av kulfånget eller vallen. Då.
0: Ja, precis så gör vi. Vi ställer ju dem på rasskyddet som är precis i höjd med blinderingskanten. Då är de i absolut lägsta läget och då har vi massor med kulfång kvar åt alla håll. Som är, tar både studs och splitter mycket väldigt bra. Eh, så att det, det behöver på de allra flesta skjutbanor går det här jättebra att göra på det viset.
1: Ja, man har ju... Tyvärr Polisen besiktar ju fortfarande ute efter 2015, vad jag har förstått.
0: Ja, det påverkar inte det här så mycket som man skulle kunna tro faktiskt. För 2015 är det lite slappare skriven. Eh, så att, men just för bana, bana och stålmål så har det egentligen ingen påverkan Eftersom splitteskydden är ju tillfälliga Och de ingår liksom inte i banbesiktningen
1: ja, Nej, det är väl bara egentligen plåtskytte generellt Som är bättre beskrivet i 2020 och lite stramare ja. reglerat Men det framstår ju som att det är mer generösare Men det är bara för att man beskriver det mer i detalj Precis
0: Ja, så vad ska man då tänka på? Eh, om man nu vill anordna match. Vi kan fortsätta på, på skjutbanan så länge. Eh, så att först och främst då ka, kan man genomföra ett stålmålsskytte på på sin eh, skjutbana. Det är ju det första man ska ställa så vi förutsätta det svaret ja. Eh, och eh, Då har vi nästa då. Behöver man i värsta fall kanske avlysa mark runt omkring för att man eh, man vill göra eh, intressanta stationer, man kanske skjuter på ett sätt som eh, som eh, bantillståndet inte tillåter. Ja, då får man helt enkelt göra en fältskjutning av det och avlysa enligt Säkbe då. Och eh, kan man göra det så är det kul, för då kan man göra massa andra saker än vad man kan göra när man har jobbar med eh, eh, sitt bantillstånd. Eh, men eh, vi kan inte göra det i Österhaninge, vi har bebyggelse runt om oss så att eh, där finns det inget vi kan göra. Vi får helt enkelt hålla oss till, till det tillståndet vi har. Så vidare skjuter vi från 300 meter. Eller det är väl 307 meter egentligen då. Så att, när vi arrangerar match då, det börjar med att vi, vi använder ju en hel del av våra övningsbarrikader och annat som vi försöker egentligen förnya lite då på matcherna, hitta på nya svårigheter. Och på skjutbanor så får man jobba lite mer med plåtstorlekar, målväxlingar och sånt där för att göra det intressant. som man inte kan jobba med, man kan inte skjuta på djupet. Så att, ja, det är frågan man ska ställa sig då det är hur många deltagare kan jag snurra på en dag om man ska skjuta en dagstävling innan, innan ljuset tar slut eller, träder, eller skjutförbudet träder in. Uh, och uh, hur många funktionärer kan jag få ihop som hjälper till? Uh, har man ett gäng som vi har på Östra Haninge, då, då är vi ju kanske tio personer uh, som rundar där. Som hjälper till att ställa fram allting och göra ordning alltså allt. Så då, då är det enkelt. Men på många ställen så kanske man bara är ett par stycken som ska fixa allting. Uh, så då måste man planera lite grann för det, hur, hur man ska hinna runt. Uh, man bör ju kolla hur många stationer med, eller hur lång tid stationerna tar att skjuta på kanske en åttamannapatrull. Eh, se vad man ska ha för flöde på stationerna, i vilken ordning man skjuter dem. Kan man skjuta två stationer samtidigt på, från skjutvallen? Det är ju en fördel. Då kan man ju ha fler stationer på en dag. Eh, ja Fyll gärna på här. ja alltså Det där
1: just med hur många stationer man kan rulla samtidigt. Är en av de viktigaste frågorna på hur många, folk, hur många människor man kan ta med på tävlingen. Som i Västerås nu sist. Då hade vi 12 stationer som rullade samtidigt om jag inte minns fel. Och det har väl egentligen aldrig hänt på en bana i Sverige. Att man har rullat så många samtidigt. Vilket resulterar ju också att vi var ju klara någon gång bara tid i eftermiddag. Med hela patrullen och hela tävlingen. Då hade vi fått igenom drygt 80 personer. Men det var ju för att vi hade en, en ro på varje station. Vi hade tolv stationer som rullade samtidigt. Och folk har ju blivit ganska rutinerade i alla fall här i våran region. På att göra sig i ordning och stå redo när det är nästa skyddstur. Att det är inte så mycket slöja tid runt omkring utan man är effektiv. Och det där är ju något som man får tänka på om man är i en region där man inte har så mycket rutinerade skyttar som en tävlingsrutin. Och då får man ju helt enkelt se till att man har lite mer tid i, planerat emellan. För har du en patrull där du har flertalet personer i gruppen som är rutinerade på tävling så smittar du av sig på alla andra. Vilket gör ju att allting flyter på väldigt fort. Men om du jämför, ja, det vet ju du Anders som till exempel när vi började skjuta, då, säga, du hade, då fick vi igenom 30 personer på en dag, eller två dagar ibland, och ja. vi hann precis med det. Och nu är det, får vi igenom 80, mellan 60 och 100 personer skulle jag säga, på en dag. På ja, samma tävling
0: så att Mycket beror ju på skyttarna också. Jag kan ju bara se på Östhammar nu när vi hade lite drygt 60 som sköt mainmatch sist nu då och vi hade ett gäng som sköt pre-match dagen innan. Och jag tror inte det var stando någonstans under hela tävlingen. Och då är det ändå ganska långa sträckor man ska åka mellan skjutplatserna. Och det är ganska långa avstånd också. Men skyttarna var ganska ruttade de alla flesta. Eh, det är bra, bra folk som jobbade som själva skjuter och, och de som inte sköt, de hade liksom fått en bra genomgång innan så att eh, mycket hänger ju på det har man bara nybörjarskyttar och ovanpå det kanske färska skjutledare då tar det ju tid så att det gäller att man som arrangör ser till att skjutledarna har, har järnkoll på exakt hur stationen ska genomföras så att eh, de snabbt kan överföra det till skyttarna Speciellt till de som är lite nya som kanske inte har lite svårare att göra sig en matchbok.
1: Det är just det här med matchboken och få och läsa in den som också kommer med rutin. Men någonting som jag, som jag tycker är viktigt att när man arrangerar sin första tävling att ja, satsa inte för högt. Försök inte göra en jättesvår tävling med 100-120 patroner och, och försök att få det att börja liksom lugnt ta 30 personer 60-80 skott säg att ni gör åtta stationer det behöver inte vara 14 skottstationer eller 100, alltså bara för att det ska vara antal patroner utan 60-80 patroner runt åtta stationer säg att ja men runt 30 personer Då, och börja där och se vart förmågan ligger och tycker man att ja, men det här gick jättebra vi var klara på fyra timmar men hade planerat för åtta Ja då kan man ju öka till nästa gång liksom. För det finns som, som tävlingsarrangör så måste jag säga att Det finns ingenting mer stressande Än att se att det börjar bli mörkt Om man har flera timmar kvar att skjuta
0: jag kan, jag kan minnas det senaste det Sista nm som gick Där vi sköt liksom när vi knappt såg målen längre Det kändes så där.
1: Ja du ja, i Norge där ja. ja Ja det var Det var svettigt. Det var
0: på håret <laughs> Så att den, så vill man ju inte att det blir och då, och då flöt
1: det ändå på bra på den tävlingen Fattar om det hade ja. varit Någonting som gjorde att det blev Alltså att någonting Blev en riktig liksom, hiccup Som gjorde att det tog tid Att, att göra om någonting Så att ett, en, en viktig station, målstället Gav vika eller att Någonting gick sönder eller Och så vidare Då hade det ju varit mörkt Och då hade du ju fått bryta
0: ja. ja, nej det får inte hända liksom Ja, jag skulle kunna hoppa, hoppa lite grann till planering här för, för presentiva eh, eh, arrangörer. Och det är ju i första hand att, att eh, sätta ett datum när matchen ska gå. Oavsett om vi skjuter eh, på, på bana eller i fält. För att annars kommer det hänga över den hela vägen att man inte riktigt vet när man kan göra det här. Och ju längre tiden går desto svårare det blir det att hitta det där datumet där allting klaffar. Så börja med att liksom antingen få, få tillgång till en mark och liksom låsa det datumet eller bara låsa, låsa det i, i barnkalendern hemma så att man vet att man har det så man har någonting att jobba efter. Eh, skjuter man fält så bör man också ha, eller jag man gör en fältmatch så ska, måste man ta reda på hur det ser ut på markerna med vad det gäller jakt, bärplockare, svampplockare, turister... Och så vidare. För att vissa perioder kan vara extremt svåra att, 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 att arrangera en tävling under. Bara för att det är mycket folk i markerna och svårt att och liksom få alla att fatta att det är avlyst. Så att det är som man bör tänka på speciellt när man kör fältmatcher. Bra saker är också att, att mängda behovet av saker. hur mycket Vad behöver jag för att göra målställningar? Vad, hur mycket plåtar behöver jag köpa? Behöver jag ha timers eller, eller äh, träffindikatorer? Sådana saker är bra att liksom, äh, göra en lista på redan i, i startskedet. Så att det inte kommer som en kall duschgärdare, tänkte jag inte på.
1: Det där med träffindikatorer, det skulle man egentligen kunna hårdra och säga så här. Att för att vara på den säkra sidan så är. Någonstans vid för 700 meter går ju gränsen på när man behöver dem.
0: Ja, jag tror just här så eh, har vi kört 500 och utåt eh, med indikator. Mm. Eh, men nu har ju vi ganska många indikatorer efter några år så att det, då eh, har vi kunnat gösla lite med dem. Så nu ja. blir vi smartare med plåtarna också. Eh, så att eh, vi, har inte, vi har kunnat fördela ut dem lite bättre varför efter vi har blivit lite klokare med, med hur många mål man ska ha ute. Det man kan göra också
1: med plåtar Om man ska hänga upp dem Det är om man hänger upp en fyrka Alltså hänger den som en diamant Och att man bara hänger i en strap ja. Då ser man ju väldigt tydligt Om den börjar gunga åt något håll Att det blir träff också Om man inte har indikator Men att successivt bygga på sig Ett lager av träffindikatorer Det är ganska smart
0: På de plåtarnas pris som Marcus säger Som man inte har träffindikator på det, Hänga dem i Det Är, är, är ett jättebra sätt Att få en bra vinkning Från plåten när man träffar för den kommer röra sig mycket, mycket mer då. Så att äh, det är väl ett bra, bra sätt att göra det här på. Äh, Likaså i det här planeringsskedet då så måste man bestämma sig för hur många deltagare man faktiskt kan, kan ha. Äh, beroende på hur, hur, hur det ser ut då, på, på marker eller skjutbanor. Då. Äh, så att äh, det är väl det då. Sen blir det, det här det vanliga ångesten, att man måste hitta på smarta stationer eh, Som alla tycker är roliga, som alla tycker är lagom svåra, som eh, alla klarar av Och som, eh, som inte propsen pajar på eller plåtarna trillar ner <laughs> och Det är ganska enkelt Om Det är liksom keep it simple stupid Det är bara följa den stenhårt Jag och Micke brukar köra när vi får våra idéer så, så gör, man, gör man en färdig idé och så presenterar man den för, liksom, som jag hittar, kommer på någonting. Då tänker jag den klart, drar den för mycket. Om inte han fattar när jag har förklarat den en gång, då skrotar vi den. Då är, den, då är det fel. För att jag, om jag måste förklara för honom som är ruttad hur den här stationen ska skjutas. Och, och, han, och liksom utan att han fattar det på första försöket, ja då blir den ju för svår. Så att eh, det är ett bra sätt Får du nu det Dra den för någon du känner Om inte de förstår vad du säger Hitta på något annat
1: Ja det är väldigt bra alltså, Man vill ju inte ha för svåra stationer alltså, Visst det är trevligt med målväxlingar Och allting och så vidare Men om, det, om man tycker att det är svårt att förklara den Då är det bara en mardröm Att försöka skjuta den
0: Ja det, blir, det kostar oceaner av tid På stationerna eh, Och det är tid man inte har den, den lilla redundans på tid som man har, den kommer man behöva ifall någonting går sönder. Så att man vill inte bränna den på långa, svåra stationsbeskrivningar. så att, Där bör man då tänka på det, på upplägget, att, att man, gör, man sparar liksom svårigheterna för station till station. Så att om en station där kanske man har långa målväxlingar. Nästa station så kanske man har, har kort skjuttid. Nästa station så kanske man har jättesvåra positioner. Man måste inte ha alla saker på alla stationer. Det blir inte roligare. Det blir bara knöligt och, och krångligt. Så att försök att hitta tema för varje station. Det här ska vara svårt på den här stationen. Bra, det tycker alla är kul. Alla fattar vad de ska göra. De kommer missa i alla fall. Och så går de och kommer om till nästa station hittar man en annan grej som är svår. Och då varje, för varje station som, som deltagarna skjuter så kommer de uppleva, få en ny upplevelse och kommer tycka att hela tävlingen blev kul och intressant. För det, det finns få saker som är så jobbiga som att skjuta tävlingar där alla stationer är skitsvåra och lika krångliga och alla problem dyker upp på varje station. Det blir ångestladdat ganska fort då.
1: Ja. Så att man har, väl, till exempel, har, har man väldigt långa håll Då vill man ju inte ha ostabila skjutpositioner Och, och så man, får ju liksom, man får ju Lägger man de svåra grejerna uppe på varandra Så blir det ju inte riktigt görbart Utan det kommer vara den topprocenten på matchen Som kommer du hantera det Och ändå ha svårt Och sen, så för 98% procent av dem som deltar på tävlingen Kommer det inte ens vara roligt
0: Då är vi tillbaka på det där Det ska vara lätt att träffa men svårt att skjuta fullt Keep it simple, stupid.
1: Ja, alltså det ska ju vara med lätt.
0: Oss dem. Ja, ja men det ska vara lätt att skjuta en match. Det behöver inte vara lätt att träffa alla målen. Men det ska vara fan lätt att åka dit och vara med och skjuta. Så att, ja. äh,
1: framförallt ska det vara kul.
0: Ja, framförallt ska det vara kul. Och, och, och Med avstamp i framförallt ska, att det ska vara kul. Där kan man tänka på lite grann på upprepningar när man designar själva tävlingen, att man försöker att inte upplepa sig så mycket från station till station. Att, att eventuella skjutställningar och annat är, är lite omväxlande. Att, att sättet att genomföra stationerna är lite omväxlande. Då, så, som skjut så upplever man ju det mycket mer än, än arrangören. Så att det kan vara grejer att tänka på. Eh, att, att man tittar på lite grann hur, hur är fördelningen mellan liggande stationer, när man ligger och skjuter och, och när man har andra typer av positioner. Eh, vi brukar försöka köra på fältmatcherna ungefär 50-50. Eh, banmatcherna kanske någon station med liggande, någon sån här målväxlingsstation med, med en eh, eh, to limit eller någonting. I övrigt så är det bara olika typer av, av props och, och, och då. Och
1: just det här med olika props, alltså man behöver inte. Det ser man ju, som man ska uttrycka sig. Det man ser mer och mer, att det blir, det blir mindre och mindre av vingliga alltså platser. Du ser allting, om alltså, man kollar på tävlingarna i USA. Du har flera barrikader, ställningar och allting. Du utgår från att du har en stabil skjutplats. Du har en stabil trästock, du har en sten, du har ett däck, liksom. däck. kan ju vara lite vingligt, men du har ingenting som är nästan osäkert vingligt på något sätt.
0: Det finns ingen värde i det. Tycker inte jag i alla fall. Nej, men det man kan utgå
1: ifrån egentligen. Om du skulle behöva ta, alltså, ska, man gå, ska man tänka till exempel jakt. Om du skulle behöva ta ett jaktskott från den här platsen Skulle du kunna göra det? Skulle du kunna tänka dig att använda det här som ett stöd För att ta ett skott i jakten? Och går det bara Nej jag skulle aldrig i helvete skjuta från den där Jag skulle välja stenen där till höger Så alltså, det, Då är det ju man ska inte som... ja, Då har man ju svaret där Ja man ska inte som tävlingsarrangör Hitta på stationer bara för att jävlas Med deltagarna att, Nu ska de minsann få äta skit den där från bla 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 region mm.
0: <laughs> ja, nej det, det, det är liksom inget värde i sig att, att göra så, det blir bara krångligt skytte Det är ingen som tycker att det är egentligen kul Man bara gör för att det står i matchboken Lite så Ja, så att äh, Men det här återigen, med
1: Det här med fältmatcher När man ska tänka på Risker i terräng och avlysning och så vidare Vad har ni för rutin i Osthammar där? Du kan ju gå igenom ja. lite grann för det där för, ja, Vi som har gjort fältmatcher har ju koll på hur man gör Men vi är ju inte så många
0: Ja det som man, det som man får göra nu då I och med nya säkerheter nu så har vi ju eh, Har man skrivit om den lite Innebörden är den samma egentligen Det man har tagit bort är att man kan göra avsteg Från det fasta riskområdet Det fasta riskområdet för, för er som inte vet vad det är Det är området bakom målet Uh, och uh, det området är ganska stort och långt uh, Det framgår exakt i Säkby, Hur stort det är för förhållare till, till Olika d då, Men, men uh, uh, Och uh, ska man då ta bort det Så ska man ha en uh, Ett kulfång som är tusen mils va?
1: Ja, nu kommer vi in på det där med siffror igen Ja, siffror
0: igen, det ja, ska undvika vi undvika som inte har Säkby framför oss Men, men uh, vi låter det vara osagt i alla fall då, så, Men uh, så det är delen egentligen den svåraste delen att läsa ut förutom vinklarna då. Så att eh, i säkerhet så finns det väl beskrivet hur, hur de olika eh, riskområdena ska se ut. Eh, och, eller hur, hur utbredningen kommer att bli bli med olika eh, Dmax. Eh, så att eh, för de som aspirerar till att arrangera fältmatcher skulle jag föreslå då att man, man läser de här avsnitten noga. Och så att man faktiskt förstår vad som står där. Eh, för att och sen sätter man sig med en karta och så bara, okej okay, här har jag mina skjutplatser, där, där härifrån kan jag skjuta och där kan jag ställa mina mål. Hur, om jag lägger på den här, de här riskområdena då, klarar jag då att genomföra den här skjutningen på ett säkert sätt. Om inte då får man hitta andra vinklar eller andra områden. Och det, det finns en svårighet att arrangera fältmatcher om man inte har tillgång på, till, till bra marker. Och det, det, den är svår att runda för att riskerna finns ju där. Ja, men vår rutin, i alla fall, då. Den ser ut som sån att vi, först och främst försöker vi kolla ut då marker i närområdet där vi känner markägarna. Eh, och eh, kolla om de andra marker som, som funkar för det vi vill göra rent säkerhetsmässigt. Eh, och. Eh, när vi har hittat några ytor då som vi skulle vilja använda så pratar vi med markägarna för om vi får använda dem. Den här, det här datumet som vi vill genomföra skjutningen. Eh, om, eh, om vi får ok då på det. Eh, då, då börjar liksom den noggrannare planeringen. Då, vad man ska ha, exakt vad man ska ha skjutplatser och sånt där. Men då har vi riskområdena klara redan. Eh, och På de gamla eh, områden då, som vi redan har, har räknat på. Där kan vi fortsätta som planerat. Då. Så att, men det är viktigt att man gör den här riskinventeringen då innan. Så att man inte står där som det som det hände i en match. Vi behöver inte nämna var. Men det var, som var fullanmäld full och blev struken samma vecka som den skulle genomföras. För att ämnen inte, inte hade kollat vad som gällde på sjukplatsen. Eller på, på det just det, det skjutfältet. Där klarade man inte det-maxen med våra med, de, med, de, med den banläggningen som var, var tänkt. Så att vi gick inte att genomföra. Och där vill man ju inte vara såklart. Men så är vi och sen när, när vi har mät våra riskområden och, och planerat våra våra sjukplatser då börjar det liksom Och då är det ju, pratar vi ju props och, och målplaceringar och annat då. Ja Var är vi då? Då, är vi då har vi ju kommit fram till Att börja med att konstruera stationer Göra stationsbeskrivningar Bygga props Bygga målupphängningar
1: Innan vi lämnar området Mark och så vidare för tävling alltså Om man inte känner markägare som vissa gör och det, är, det är ju verkligen inte alla som gör det men då kan man ju bara prata med sin, med sin förening för historiskt sett så har den föreningen garanterat någon gång anordnat fältskyttetävling och då har man ju garanterat använt någon form av mark i närheten och det finns garanterat någon gammal ur på föreningen som mer än gärna delar med sig om vart var de här stationerna vilka var markägarna då och så får man jobba utifrån det det är ju inte ett lätt jobb och få tag på mark. Det är, det är snarare det, det mest tidsödande
0: jobbet för att lägga en tävling i fält. Ja, absolut. Så att ja, Speciellt då som man har mer och mer bebyggelse då som sprider ut sig då längs, längs stora vägar och annat. Så, så blir det mindre och mindre mark som faktiskt blir användbar. För att man har bebyggelse inom riskområdena. Så att det som en gång var en bra, sju, en bra mark att använda kan liksom ett par år senare vara helt förbrukad.
1: Ja, jag hade det där i, Bara utanför det jag bor då Så när Johan Eriksson var förbi här för massa år sedan Så Såg ju han hur fälten var öppna och Allting var fint och sen jag tror det var bara i fjol Så sa han men du har ju jättefina fält I anslutning till, till din by Där du kan ha några tävlingar Var på jag undrar Vart tänker du på då? Jo men mellan där och Västerås Där ute till höger så var det ju hur fint som helst Jo där de har smält upp en by Med 40
0: hus nu ja jo, det kan ju hända ja men
1: snart kommer det väl ett, det, det skulle inte förvåna mig om det snart byxar dagiskt där med tanke på hur mycket fastigheter, ja, alltså hur mycket bostäder som har byggts där ute. Ja.
0: En annan grej man ska tänka på i sin planläggning det är eh, väderstekens som att man inte åker på motljus på eftermiddagen. eller att man har eh, gryningsljus eh, på morgonen då, som, som man får som motljus. Så att det, det kan vara bra att tänka igenom sen den, den planläggningen då, så att eh, man inte har några eh, eh, patruller som eh, i In princip inte kan skjuta Det där
1: hade vi en latch och grej På Midnight Sun Rifle Challenge ett år eh, Och då skjuter man ju runt Klockan egentligen dygn runt Och när vi kom till en station där Då skulle vi på kommando Avlåsa skottet Man skulle ligga kvar Och sen under en viss antal minuter Så skulle man skjuta fem patroner Och skjutledaren skulle säga eld Och han hade inte avlåst skottet Inom det han sa eld, så blev han tyst då fick du ingen träff så det var, man var tvungen att vara ganska snabb och när vi kom till den stationen då låg solen precis rakt in i gluggen så vi fick stå med två personer bredvid skytten som fick hålla en jacka över kikasiktet och framöver mynningen för att man skulle se någonting, och ändå då så såg du nästan ingenting, utan man fick skjuta på ett område som man tyckte såg fyrkantigt ut, innebland björkriset uppe på fjället
0: Ja, det är kanske en mardröm egentligen Som, som skytt och Åka på och, och få en sån station Så klart det, det, det. det vill man ju helst undvika eh, Så att eh, det, det får man göra sin grundplanering då Så att man, man inte åker på såna där Överraskningar när det är dags att skjuta eh, Med det sagt då, apropå att hitta målen Så eh, vi införde ju stora målskyltar I Östhammar för ett par år sedan och det var ju en stor framgångsfaktor för att vi skulle kunna slussa igenom många patruller. För det minskade eller tiden för stagebriefen radikalt när alla såg målen med blotta ögat. Eller de såg i alla fall skyltarna. Så att det är också ett, stort, ett bra hjälpmedel för, för fälttävlingar. Det är att tydliga markeringar var målen står någonstans. För det är inte helt lätt att se en grå plåt eh, i motljus i skogen. Jag skulle säga att det är jättesvårt. <laughs> ja, det blir nästan omöjligt. Så att, det vill vi inte heller ha. Eh, så att eh, ja, men vi går vidare då, från fältet där. Och eh, jag ville prata lite grann om, eh, om eh, själva... Genomförandet av, av att man måste upprätta lite stationsbeskrivningar och kartor och sådana här saker då för, för själva matchen. Har man marken och, och, och banläggningen klar, man har kommit på sina stationer, fan det här, är, det här kommer att bli money, det kommer att bli jättekul. Alla fattar precis hur man ska göra, keep it simple, stupid. Eh, då ska man ändå författa det här på något vettigt sätt. Eh, och då kommer man ju till, till matchboken och stationsbeskrivningen då. och där bör man ju vara extremt kortfattad bara fakta eh, så få ord som möjligt lista allting som går liksom avstånd, antal skott antal poänggivaren eller antal patroner, antal maxpoängen för stationen avstånden, vilka mål det är man ska skjuta på och sen bara kortfattat beskriva hur, hur den här stationen ska genomföras ju mer man skriver, desto fler kommer det vara som inte fattar vad man menar. Och desto fler frågor får skjutledaren och desto längre tid tar det. Så att, eh, Håll det så kort och enkelt som det bara bara går. För man måste tänka på att skyttarna de är i sin egen lilla bubbla, de är stressade och otåliga. Och, och eh, kanske inte lyssnar så som man vill att de ska göra, kanske inte fattar så som man vill att de ska göra. Så att man behöver göra det så enkelt som möjligt för de tävlande. För de har, de har nog att tänka på i alla fall. Eh, man måste bygga stationerna. Man kan liksom inte bygga som vi sa prop som ramlar ihop. Man kan inte ha målställningar som, som säckar ihop när man bara skjuta. Det kan döda en hel tävling. Så att eh, eh, i fält då, då se till att man har stabila eh, bockar. Eller motsvarande som man hänger upp målen på. Uh, och uh, på banan se till att man har uh, bra splitterskydd som inte ramlar en kulle när man bara skjuter. Som inte liksom, blir sopper efter hundra skott. Uh, lite sådana saker. Där ska man, uh, tycker man att, uh, att uh, om det här blir nog bra då är det för dåligt. Utan är det någonstans man ska lägga fokus det på pengarna. För det, det tar så jäkla tid att reparera dem om de fallerar under matchen. Uh är det... bara
1: grovt alltså Ska man säga liksom ska man ha... Det står väl I i, i står det väl att virket ska vara 20, 20, 20, det, 25, 25 mm eller Friskvirke
0: ja. Men vi har ju fått Gått igenom splitteskydden under en och samma Tävling på 25 mm Så att 25, ah, ja. 25 mm Funkar ju bara Första skottet egentligen Så att man bör ju då sko sina Splitteskydd med någon form av gummi, gummi Inuti då, antingen att man klär dem med bildräck på insidan eller har någon form av transportband eller något så, som kan fånga upp splittret. För det är att se dem ganska fort. Så att det är... Där bör man lägga... bra det någonstans man ska lägga tid så är det där. Det är viktigt. För en tävling
1: blir ju förstörd rätt fort om det börjar rasa plåtar överallt. Både för tiden och att det blir väldigt frustrerande och tråkigt för skyttarna.
0: ja och när det gäller fältmatcher framför allt, eh, där bör man göra någon form av uppskattning eh, hur lång tid det kommer ta att sätta ut alla målen och, och få ut alla, alla grejer som ska till för skjutplatserna. Eh, det är inte ovanligt att en station tar en dag att göra klart för två pers. Eh, så att eh, det tar tid allting. Det ska preppas mål, det ska byggas ställningar, det ska köras ut och bäras i terrängen. Det ska skruvas och det ska, man ska därifrån, man ska bygga... Allt det här tar ju tid.
1: Man går till skjutplatsen, man lägger upp bussar, man kontrollerar, <laughs> ser att det står en liten gran i vägen. Man får springa 900 meter längre ner,
0: ta ner granen. Det är ju så. så att, och där kom det in på en annan viktig sak. Och det är att torrköra alla stationer innan man liksom släpper dem för, för tävling. För annars så kommer den där grantoppen sticka upp där. Så är det ju. Eller den där jävla stubben mm. eller någonting. Så att eh, Vi brukar köra det vid Torrköstationen eh, med timer. Eh, man behöver inte ha några vapen med sig. Det räcker med kvasskraft. Det spelar ingen roll vad man gör det. Så att man får liksom en känsla för hur det här kommer se ut i verkligheten. Eh, så att, och hur lång tid stationen kommer ta om det är rimligt att och ha de tiden man har valt. Man får en känsla för hur propsen känns. Så att man inte tippar om kulden. Eller de jävla tunna rullar iväg eller någonting. Eh, så att. Eh, det är någonting som man inte ska, ska liksom hoppa över det momentet. Eh, så att. Eh, var tidskritiska när ni bygger. Och, eh, och var kritiska mot era egna. Liksom, eh, byggnationer också. Eh, ja. Jag kommer då osökt in på val av mål och målstorlekar.
1: Känns det som en naturlig fortsättning på det här. Ja.
0: Eh, praxis skulle jag säga. Liggande skytte. Eh, mål som är en halv mil. Och skytte från olika typer av position. 0,7 till en mil. Lite grann på avstånd och, och, och förväntad vind och, och lite så. I så har vi varit ganska, ganska konsekventa. Halv och hel mil. Beroende på position. Och eh, det upplevs ofta som ganska stort. Men folk lyckas ju missa i alla fall. Så att det, det verkar inte vara ett problem. att missa fort nog. Fast det gör generösa plåtar då. Så att det finns gott om tävlingar som har mindre platser än vår tävling. Och då missar man ännu fortare. <laughs> Så att det, det verkar inte heller vara ett problem. Men jag, jag skulle rekommendera eh, eh, halvmil på liggande och... Eh, någonstans runt 0,7 till 1 mil för hur positionskytt är beroende på avstånd och, och hur svåra positionerna är.
1: känns som en ganska bra tumregel ja, att köra på för en att hel och halv mil. Jag brukar köra det ganska också, antligen halv och 0,8 eller halv och hel.
0: För, för de som tycker att det är att fastän nu vill jag, den här stationen ska vara jäkligt svår vi ska ha jätte, jättesmå mål. Tänk då på att de allra flesta som är med och tävlar har en egen spridning på kanske 0,1 till 0,2 mil. Eh, så att börjar man göra målen väldigt små så är det, kommer man få väldigt många missar bara på att systemen inte skjuter tillräckligt bra. Eh, alla kan inte dyka upp med liksom Det funkar inte. Så att det, det ska man tänka på. Att det finns, finns, eh, man behöver inte gå ner så där jättemycket i målstorlekarna. På skjutbanor 300 meter. Där finns det möjligheter att gå ner liksom, i plåstorlekar. Man har inte samma Man har inte samma vindpåverkan. Så att det blir lite lättare att träffa små mål då, då. Så att, Men det är fortfarande
1: på, på 300 meter så det räcker ganska långt att ha alltså förliggande skytte runt en 10-15 centimeters ja, plåt.
0: Ja, vi har aldrig haft under 10 på en tävling. Nej, eh, och du ska man ju De allra flesta klarar det på sin egen spridning. Men man får ändå värdera det, speciellt på fältmatcher. Vad har man för förväntat väder? Vad har man för andra förutsättningar på just där man har sina egna marker? Då? Så att man väger in det i val av, av, av plåttstorleken. Det är svårt att ha för stora plåtar, så ska vi säga. Jo, ja. eh, sen har vi det ofrånkomliga, det här som måste göras, av administrationen. Man måste upprätta scoresheets och, och stationspermar. Och, och man, måste, man bör skriva en matchbok och skicka ut i förväg. Det är roligare för de som deltar om de hinner förbereda sig. Det finns många tävlingar som inte har att skicka ut någonting men vi gör det och övriga matcher då i VRS i alla fall skickar man ut matchböcker. Jag tycker det är jättekul att få den någon vecka eller så innan och sitta och bläddra i och planera. Man bör bestämma sig för vad man ska ha för olika för resultatlistor, om man ska ha, använda sig av practice score, SSI eller om man ska köpa på papper och Excel-blad men eh, det är dumt att sitta med bara papper och sen sitta och handräkna allting, det sista man gör för det tar oceaner av tid att sitta och sammanställa alla skåren om man ska göra det manuellt
1: SSI körde vi i Västerås sist här nu och det var ju fantastiskt smidigt att varje skjutledare bara, man kollade bara poängen och så signerar man och så när matchen var klar då, då var den klar, poängen var färdigräknade ja. vi gick bara igenom det lite snabbt Jag tycker det funkar äh, och... jätte
0: jättebra med SSI eh, ja. Norrlänningarna och de här som bor längst upp mot Norrids gräns de eh, vill göra gällande att de har för dålig eh, internet eh, där för mobilt eh, bredband så att de, de tycker att det laggar för mycket eh, SSI kan man i skriva ut scoresheets Eh, på papper som man kan eh, skåra på och sen så kan man ju sitta och mata in det där efteråt då, i, i SSI, det tar en jävla tid men det går att lösa på det sättet också eh, Praktisk skår funkar också men det har liksom ingen livescoring på det sättet som man kan göra SSI eh, SSI eh, utan att låta som att jag saluför SSI så har jag ändå använt det en hel del både i, i, inom det här skyttet och andra skytteformer och jag tycker ändå att, att uh, bortsett från den, uh, svåra, svårt med uppkoppling på vissa ställen i Sverige så tycker jag att det fungerar extremt bra när man kör matcher. Uh, man kan göra allt där. I, liksom, du kan planera matchen, du kan ta betalt och, och liksom köra anmälningar och scoresheets, resultatlistor, rubbet.
1: Uh, ta betalt i systemet måste jag dock säga att det var en jävla pengin där. Jag ja. försökte göra det för min tävling. Den, den var inte sådär jättelätt att ta betalt via SSI ska jag säga.
0: Nej, det går ju. Det blir ju PayPal eller, eller, eller Swish det de man använder va.
1: Och då skulle du koppla Swishen alltså, den var inte Nej, jag gav det... upp. Jag har ja, det... kört den via PayPal kört. har gjort. Ja, det, funkar det bättre antar jag.
0: Ja, det gick ju men. Då... Ja, det var inga problem att köra Paypal så ska jag säga. Mm. Det är ju med att man får ytterligare en instans och liksom hålla på och, och hålla på med pengar någonstans. Och sen så ska jag redovisa så PayPal ska ha sin slant för transaktioner och sådär. Men det går i alla fall om man vill. Men det är ett bra hjälpmedel praktiskt år tycker jag. Det kanske inte är för alla men de har varit i alla fall väldigt tillmötesgående när jag har haft kontakt med dem och bett dem att, och, och, och programmera funktioner för, för vårat skytte. Då. Så att jag fick i alla fall uppfattningen att det, det finns utrymme där för ytterligare funktioner om, om behovet finns. Så att...
1: Nogom Vi har igen. någon liten tävling här sen Anders när man, Alla som räknar antalet Så att eh, Kan ju vinna någonting kul
0: Ja <laughs> mm. Ja vad varför inte Prisbord Vad säger du Marcus? Ja prisbord mm. Det
1: där är ju Det är ju en väldigt intressant topic eh...
0: Sponsoring och är det Sponsring och prisbord Sponsring av tävlingar och, och tillhörande prisbord Jag har ju min åsikt Jag kommer dra den du var säkert, jag tror att du delar den till viss del i alla fall Men jag kan ju dra min bara för skull. Ja, dra den ja, Från början då så tyckte både jag och Micke att det var det, Fan det här med att hålla på att jaga sponsorer Alltså och hålla på att dra ner byxorna bara för att någon ska komma och dela ut några grejer till prisbordet Kände där. Sen gick vi in i VRSen, vi fick seriesponsorer och, och, och tyckte nog att det var ganska nice med lite feta priser på prisbordet. Och liksom kände att det, det här blir ju kul för deltagarna. Problemet för oss som vi upplevde i alla fall, det var att, att vi fick fortfarande dra ner brallorna och liksom se till att sponsorerna får valuta för, för investering. Men det gav ju inte oss någonting som arrangörer. Det var ju noll i, i, för vår del i hjälp. Så att, eh, både jag och, och Micke kände väl att nej, men alltså, det hade varit skönt att och kanske ha sponsorer som hjälper till med arrangemanget istället för att dela ut dyra grejer till prisbordet. Och det kan vara allt ifrån tält och som vi fick nu på Östhammar så fick vi eh, västar till, till våra eh, funktionärer. Och eh, vi fick eh, brandat vatten till våra stationer så att vi hade... Eh, flaskvatten på alla stationer så att vi inte behövde köra någon sån här Corona cherry hink eller något. Så det tyckte vi var lite trevligt, lite ökade, lite fick, blev lite mer premium så att det tackar vi Nordic för. Nu var det Håk som fick, det var Håklager på de sakerna den här gången. Så att det funkar för oss. och Vi ser, ser fram emot den typen av lösningar i framtiden i första hand. Då, där vi får hjälp med arrangemanget och gör mera premium. Och kanske inte lägga så mycket fokus på prisbordet.
1: Jag delar väl din, din inställning där lite grann. Jag, det var, vi gick ju in i den här sporten. Och det var ju som... Alltså alla trodde väl och tyckte att... Det måste vara enorma prisbord. Och sen kom ju VRS-seriesponsorerna. Jag vet att vi var ett gäng, bland annat jag och Tom, då, som, som raggade ganska friskt. Då. Och, och det var ju inte så svårraggat egentligen i och med att vi var ju ändå jag, världens största serie utanför USA. Vilket gjorde att man fick lite kontakter och lite sådär Men det som du sa då att det, det resulterade i att det skulle hängas upp banners och det skulle fotas bilder och man skulle, det, man skulle göra sig tillgänglig på ett annat sätt. Och men det blev ett mer arbete som arrangör ja, som man, inte gav tvungna, någonting åt en själv.
0: Vi var också tvungna att hålla koll på vad vi publicerade också för bilder. Så att det inte konkurrerande märken liksom får exponering eh, när, eh, tillsammans med huvudsponsor bilder och sånt där. Eh,
1: det var ju också någonting som var ganska känsligt, som du säger. att Det var något man var tvungen att tänka på. Man ja. var tvungen att vara väldigt försiktig och gå, gå lite som på is. Eh, vilket var, det var ganska påfrestande, måste jag säga.
0: Ja, jag tycker det till viss del. Så att jag, jag kan tycka att det, eh, jag tycker att, att, att ett samarbete med sponsorn är bättre än att man, eh, man köper exponering i form av, av priser. Eh, det är väl egentligen om man ska sammanfatta det.
1: Ja, och sen... Och vissa vill ju komma och hävda att... Men stora sponsorer skänker legitimitet till, till tävlingsformen. Och jag skulle väl snarare säga att... vi nu under, När vi har haft tävlingar här i år då så har vi... Jag vet inte... Alltså det, jag tror väl Tygfors hade väl minimalt något litet pris. Men jag hade ingenting i Västerås. Ni hade ingenting i Östhammar. Happaranda hade ingenting Och jag, alltså, Det märks inte av, det är ingen som bryr sig
0: Nej, lite grann så faktiskt Och jag tror att nu är år nu, nu har ju folk varit så hungriga på tävling också Det var VM-kval Priserna var inte så viktiga i sammanhanget Men jag tror att För att komma tillbaka till den här Vad ska man säga, lite sköna pionjärkänslan Som fanns i början Så tror jag att man Man kanske gör rätt i att skippa de här dyra prisborden och lägger de, den energi, den, de pengarna och de resurserna på att skapa bättre tävlingar istället. Eh, så att de som man får valuta för pengarna när man skjuter tävlingen och kanske inte bara för att få något pris på ett prisbord.
1: Jag menar, Om du lägger den tiden, eller du ska ändå ringa runt till, till leverantörer, distributörer butiker och försöka sälja in vad du håller på med. Och nio gånger av tio så vet de inte vad de håller på med. Så får man dra en förklaring av varför man ska ha gratis grejer och vilken exponering de kan få vilket. Ja, hela den biten. Och lägger man, som du säger, den tiden på att göra en tävling bättre så får ju 80 personer roligare istället för att fem personer får någon gratis grej som inte egentligen har något faktiskt värde ändå. Egentligen. Alltså det är någon enstaka grej som har varit riktigt sådär, premium. Men på bekostnad av vad?
0: Ja, nej men ta bara det här som. Som att vi får låna, låna målkikare från, från Nordic då till, till de matcherna som vi kör. För oss är det skitvärdefullt. Vi skulle aldrig kunna köpa den här optiken för att ha som målskikare. Det går ju inte.
1: Nej, och tidigare år så fick vi... Det var ju Swarovski jag har ju varit med flertalet ja. gånger och bjudit på ja. optik. De har ju skickat ut optik för... Alltså sammanlagt så måste vi ha fått grejer för flera hundratusen ja. Utskickade ja. Alltså det stoppar ju inte, det är en Nej. årslön som har kommit i form av tubskikare. Ja.
0: Bara de två som jag hämtade då till Eller var det tre jag tog med från, från Svarovske till Tyfors LAR, första I LAR den där ja, det, var ju, det var ju Glas i 50 000, 000 klassen. Ja, du... och det är
1: tre Och som mest har de väl skickat ut en Fem, tror jag, sex stycken som ja. mest. Och sen har de ju med ett, hand, ett handkikare Och jag tror att det har varit fyra eller fem tubkikare, handkikare. De har, alltså Swarovski då, har ju varit historiskt sett väldigt generösa med att låna ut optik till de här ja, tävlingarna. Det vilket ge. vi uppskattar. Ja,
0: verkligen. Det
1: och det har ju varit en sponsring som har varit värd sin viktig guld.
0: Ja, det och, som, alltså, och den, den ger ju också dem ganska mycket. För att de får ju bra exponering till, till rätt kundkrets. Eh, vi får ut ett, ett jättehögt värde på sponsen för att vi, vi får hjälp med, tub, med målkikare eh, så, så att eh, där kan man verkligen se en synergieffekt där det är liksom win-win för alla
1: ja och som och sen står där som, som RO eller observatör då och får kika i en en sån här, inte, vad heter de här med, med dubbla ögon ja, jag kommer inte ihåg
0: vad modellen heter nu men det, sen är man ju förstörd för livet då kan vi aldrig köpa någon tubkikare sen.
1: Nej, det är helt, man är helt pajt. Man tittar i dem där. Och jag vet att det blev chaffs någon gång på en station på 400 meter i Västerås. Och om det var träff eller inte. Där skytten gnällde bestämt att det var visst ett träff. Men spotten menade på att nej du, det var det, det, var det minst han inte. Och, och skytten var så bestämd att man blev nästan men herregud liksom. Och sen fick ju skytten gå upp och titta i tubkikaren när någon annan sköt sen. Och då släppte alla klagomål och bara ah, okej, okay, ja, det var ingen träff. För då såg han liksom att, det var som att stå och titta en meter ifrån plåten, i, liksom, det var så skarpt. Så då var det färdigklagat liksom, nej men det var ingen träff, jag förstår, jag förstår att du ser med den här.
0: Ja, jag kan säga det, apropå det så det är det många som tror att, att plåten darrar när, när man träffar bandet. Ja. Ja, nej. Om man plåten, ser i, om plåten ja, rör sig så är det en tubkikare. Den, ja. den man in... ser det i en ja men sen är det, det Vi plockade in våra målställningar på en, en av 900 meterstationerna på Östhammar sist. Och de, de är gjorda i, i stålrör, de ställningarna. Där har vi alltså små, små fladdrande 6-mm-skulor som har skärt igenom de här stålrören som om det vore liksom en varm kniv genom smör. Så att, att, att ett tygband skulle få plåten att röra sig när kulan passerar igenom, det är helt orimligt. Ja, Ja, jag har även testat det liksom, och provskjutit bara på banden för att se om det händer någonting, men det rör sig noll. Mm. Så att för er som spottar första gången eller kanske inte har spottat så mycket så så det här med att träffa banden att plåten ska röra sig, det är släpp den tanken. Om plåten rör sig så är det en träff.
1: Precis, det spelar ingen roll om man har gummistraps eller vad som helst det hänger med som du säger. det. Är... Det skär genom ett, ett vanligt ohärtat stålrör som att det vore smör. Liksom. Ja. Det går bara rakt igenom. Det så. händer ingenting. Ja,
0: så att, eh, och eh, I alla de lägena på tävling så är det alltid bättre att ge poängen än att, än att liksom, eh, ge, ge en miss som är tveksam.
1: Ja, ja, ja precis, eh, precis.
0: When in doubt, bara ge poängen. Ja,
1: Ja, men så kan det vara det också att skytten hävdar träff men man själv står där och ser att det tog i en gren bakom eller till vänster ja. eller en sten framför eller vad som helst. Att det, ja, man ska ju självklart inte ge träff bara för att det kommer klagomål. Men Nej, det finns allt, alltid de som,
0: som vill, vill liksom skrika till sen poäng. Men eh, det är jobbet i början och sen så lär man sig liksom hantera det där. Eh, det, det är inte så många som försöker skrika sig till poäng som mig. Så kan vi säga. Nej, nej.
1: <laughs> Ja du, du har ju en, en aura Med god aktivitet runt dig
0: Ja jag försöker i alla fall att, att det ska vara någon form av avordning Och reda på stationerna när jag är OR Så att, och att jag, vill inte, jag vill inte att folk ska känna sig Osäkra på, på den poängen Jag ger och, och de kommandona Som jag delar ut mm. Så att det kan vara Det är bra att, att försöka liksom Öva hemma på banan var så, skjutled så mycket du kan när du är hemma och tränar så att när ni deltar på tävlingar, på, kanske kör prematch och, och jobbar eller om ni, ni arrangerar, eh, att, man, eh, att man då kommer dit och liksom känner sig helt bekväm och ja, ja.
1: Ska vi gå in på det där med sponsringen igen för jag känner inte ja. att det riktigt blev klart där. Nu har ju inte jag hand om sponsringen från Nordic där jag nu arbetar utan det har ju Erik hand om. Så jag har ju inte så mycket att, att säga till dem där utan det är hans bord. Så nu talar jag i form av arrangör. Och eh, det viktigaste jag känner där det är att man, att man inte binder upp sig på något sätt långsiktigt. Alltså att ja, nu fick du de här dyra grejerna till prisbordet och du ska, ska nu göra det här så här lång tid framöver. Utan det viktiga är att sponsringen täcker sig över tävlingen och att man inte är uppbunden på att göra någonting annat som arrangör. Bara för att du fick det där jättefina grejerna till prisbordet, som sagt, du fick ju förmodligen ingenting för det och fick du hjälp till tävlingen så är det jättebra. Och, men man ska bara man ska vara försiktig för om man får en deal med massa fina grejer på, och man måste liksom what's the catch liksom? Vad vill de ha av dig? För det de gör, alltså det man som företag gör, när man sponsrar är att man köper någon form av marknadsföring. Ingen ger ju någonting gratis.
0: Nej, det där är ganska viktigt faktiskt. För att man vill inte stå där liksom nästa år. Och så bara, men du har ju fått alla de här grejerna nu. Nu vill vi, att, nu vill vi döpa två stationer och bestämma hur de ska se ut. Ja, um, okej. Okay. Man vill inte vara i den situationen att man, man, man står där något år eller två senare. Och fortfarande är liksom fast i ett sponsoravtal som är för egen del förbrukat. Utan... Uh, man ska nog försöka och begränsa det här till varje tävling precis som du säger. Att nu har vi gjort det här tillsammans bra, nu är det över, kul och så går man vidare.
1: Ja, precis. Och, och är det så att man har långsiktiga avtal fortlöpande liksom, som, som sträcker sig under en lång tid så ska man ju ha det jäkligt klart. Det ska ju vara, det ska ju vara riktigt klart vad det är som gäller. Och, och vad, det, vad sponsorn kommer att ge dig för framtida tävlingar, för stöd i arrangemanget. Och bara, det som vi tog upp där tidigare. Och bara ta emot dyra grejer till prisbord och sen stå och arbeta med marknadsföring. Det enda det gör är att det tummar på hur bra tävling du orkar göra.
0: Ja. Ja. Nej, då är vi tillbaka på det där. Om man ska ta spons så bör man liksom överväga vad det innebär. Försök att och sikta på att få hjälp med tävlingen snarare än att och, och hjälpa till att, att fylla ett prisbord. Ja. Det är mitt råd i alla fall om jag ja. ska göra något.
1: Försök att få sponsring med till exempel plåtkostnader, bultkostnader, upphängningar, material till stationer. Ja, som Erik fixade där: då, med vatten till stationerna, tubkikare liksom för att få allting att kosta mindre och flyta på bättre.
0: Jag kan säga så här: också, det lönar sig att, att söka lokalt. Vi lyckades ju få eh, målplåtar gratis eh, från en eh, lokal stålleverantör där vi får där de skär i spillet åt oss eh, mot att vi inte säljer dem. Så då har vi gjort så att vi har gett bort plåtar till behövande klubbar och liksom, vi kan använda rätt mycket plåt eh, på tävlingarna. Eh, vi eh, alla mål och pengar då i form av brandslangar får vi från lokala brandförsvaret. Alla brandförsvar har ju en verkstad där de reparerar brandslangar och kasserar brandslangar. Perfekt, man åker till den stationen, pratar med den tekniker som har hand om det där. Och sen så blir man dirigerad ut till Skrothögen där det ligger fyra pallar med kasserade brandslangar. Och så kan man ta hur mycket man vill. Uh, och allt det kostar ju liksom en påse bullar och, och ett leende
1: Alla vet ju att brandmän tycker om bullar
0: Ja Jag fick skita uh, det där.
1: Jag det har ju en bra, ganska bra relation med brandkåren i Västerås Nu efter att ha varit där i alla år Och hämtat grejer Och jag lyckades ju skriva på Facebook att Alla brandmän gillar bullar Var på att jag fick ett kul samtal från dem Men det är ju vi som bjuder dig på bullar varje gång vi ses <laughs>
0: Ja. ja, men så att det, det lönas sig att söka lite lokalt och det behöver liksom inte kosta någonting utan de flesta lokala näringsidkare de, är, de gillar ju där man håller på med, med idrott och sånt där och liksom, så, så att det finns väldigt mycket positiva, eh, 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 vad ska man säga, eh, företagare eh, ute i, i orterna så att jag tycker att man... Eh, Sats,
1: Satsa på, på att bygga långsiktiga relationer Än att komma och tigga gratis grejer Innan ni känner dem
0: Ja Ja, vad kan ni ge oss är en dålig fråga Ja Ja, så kan vi säga Men det är, som sagt man, man kommer långt med, med, liksom, med Lite ödmjukhet och leende.
1: Ja, precis Och erbjud framförallt om det är någon som känner för det Vi hade ju i Västerås har Vi haft kruttunnarna och kommit och ställt ut grejer till exempel, han hade Just det. ett bord där med massa häftiga prylar och ställde ut lite saker där en dag. Jättetrevligt.
0: Hade det inte varit för Corona nu på Östhammar sist så hade ju Stjärnelund varit där. Med en 50 BMG och ett mästtält. Tanken var att vi skulle ha en, en prova på 50 BMG station. Där man kunde köpa sin patron och, och liksom, lägga sig och, och skjuta en 50 BMG. Men ja, vi kände väl att under rådande omständigheter att, att folk skulle hålla på och dela vapen under hela dagen var väl kanske dumt.
1: Alla ja, ligger med snoken och läppen på samma ställe på den där bullpappen ja. och sen får man så varje får en är... käftsmäll som rensar bi-hålorna och så vips!
0: Ja. Så att, vi strök den stationen helt och det hela, alltihopa det för vi skulle inte ha någon samling vid, vid något tävlingscenter eller någonting. Så att det, det blev ingenting den här gången men förhoppningsvis nästa gång.
1: Det är en ganska latch och grej den där bussan faktiskt eh, För alla ja. som inte har gjort det Har man skjutit 40 skott på 6 timmar vill man aldrig mer se den Men eh, det är bara jag
0: Ja, Jag skötte ju ett skott Och kände att det där var kanske. Det var kul att ha gjort det Men, men eh, Det var inte så att jag suktade efter ett andra Så ska jag säga
1: Nej, Man blir tötford på det där det är... alla, alla som vill skjuta 50 är de som inte har gjort det
0: Jag tänkte bara förtydliga också eh, Att eh, allt det vi har pratat om nu Med tävlingar och det Det är vi håller på med Viking Rifle Series och, och, och den tävlingen som jag pratar om som jag och Mikael Edholm arrangerar den heter ju eh, Östhammar Long Range. Så att eh, båda de två är sökbara för er som är nyfikna på vad det faktiskt innebär. Eh, så att det, nu har vi bara pratat förkortningar här. Ja och precis. Så att det kan vara värt att veta i alla fall.
1: Och VRS-serien ja. ser väl ut att starta upp igen efter årsskiftet nu, för det ser ut som att ja. det bara blir fritt att resa. Så att, det blir ju svinktul, såklart. roligt. Och för alla som ska resa till Norge och tävla så kan det vara bra att veta att rutinerna för att transportera vapen över gränsen har förändrats. Och eh, inte längre kan man komma med papper till tullen och säga hej, jag ska föra in det här vapnet. Utan det är två månader. Man ska ansöka om tillstånd från norska polisen två månader i förväg, eller... Och ett EU-vapenpass. Så det är bara vapenpass som gäller. Eh, om man vill åka över egentligen. Annars skulle du söka för enskilda tillfället två månader. EU-vapenpasset
0: är ganska lätt att fixa.
1: Ja, alltså ja. det är inte... Det är ganska
0: lätt att fixa. Det är lite handläggning och det är en del som ska eh, skrivas in. Men det är klart värt besväret.
1: Ja, alltså du, då kan du ju egentligen... Vad jag har förstått det så, Nu ska jag inte sitta här som någon form av expert på gränsövergångar, men... Och jag förstod det som så behöver du egentligen bara åka rakt över gränsen. Du behöver inte, du anmäler din införsel på nätet här för mig. Och sen så åker du bara över gränsen. Vilket är ju mer värt än att sitta och göra ansökningar för varje tävling man vill åka över på.
0: Ja, absolut. Så att det, det kan ju vara någon, någon bra grej att förbereda inför eh, nästa säsong då, skulle jag säga.
1: Ja. Nej, men ja. Eh, jag vet inte. Har vi nog mer än så? Gällande... Gällande tävlingar. Folk får väl om de känner att det var någonting som blev lämnat oklart. Så de känner att men det här vill jag ha svar på. Då kan man ju ställa frågan med, ja, på valfritt, valfri plats. Och ja, så ska vi försöka svara på det längre fram. Ja. Du... Bra. Ja, tack för att du tog dig tiden.
0: Ja, tack för att jag fick vara med. Nöjet var helt på min sida. Ta hand om dig. Detsamma. Hej. Hej.